0: 。真的是什么样的人都有，像极了爱情。<笑>认真说出来呢，这句话当然开玩笑的成分很高，可是真的也是非常贴近现实的。因为如果今天你有本事招架得住各种面貌的客户，那什么样难搞的情人大概也都难不到你了。前几天晚上呢，跟纽约的团队开例会，讨论我们手上接的这个新客户。那前几个礼拜也有在节目上分享过嘛，就是呢，我们这个新客户很悬哦，公司成立了16年，可是呢，却从未做过任何的行销，也从来没有接触过任何广告公司或者是代理厂商，所以究竟是如何找上我们纽约办公室的这个大主管，我们到今天始终不得而知。哎，某天纽约大主管就发现，在自己的呃信箱躺着一封语焉不详的电子邮件。大主管看了内容之后呢，就好奇心喷发。虽然心中呢也曾经打过很多个问号，不知道来信的这间公司到底是真是假，这网站做的又跟国小生的水准差不多，搞不好是诈骗集团来着的，又可能呢，其实对方根本就没几个钱嘛。至终呢，说不定。如果接下来这个案子反而就是又耗时间又赚不了多少钱，这样会不会太划不来了？可是，在跟那个公司的创办人通了几次电话之后呢，纽约大主管的兴趣被挑起来，觉得似乎大有可为虽然心中仍然是有各种对这间公司的疑问，可是呢，却觉得嗯，这案子如果接了，然后我们能够把前期的任务做得非常的好的话。说不定就是放长线钓大鱼喽，把这个对行销毫无概念的客户，如果教育成功了，说不定以后就能够承办他更多更赚钱的行销项目了。那天晚上的例会中，我就在跟纽约大主管一起感慨哦。说虽然呢，接了这个新客户之后呢，他们当然也是有很多令我们傻眼的地方，像是他们总是会给一些文不对题、根本就不是重点的 feedback 这些回馈，我们常常也不知道该如何是好哦。不然呢，就是这些客户，这个客户他反正就是想到什么就开口要什么。也不管我们其实是已经有一个既定的进度跟计划在走，他们随手一时兴起提出的这些要求，都有可能会打乱我们的进度，打乱我们的计划哦。但是呢，跟他们合作最让我们得安慰的地方，无非就是，哎，跟他们一起，我们提出来的这些各种想法还有建议，是有高度可能会被产制而成的，会变成真实的。这句话是什么意思啊？我跟纽约大主管一直以来主要的啊、呃、客户是一个美国最大的最老的科技公司之一哦。那这个客户呢，和 B 公司的合作也是有数十年的渊源，所以我们彼此是老 partner 了啦，非常的了解对方，很熟悉客户组织内部各种的盘根错节，还有他们内部使用的这些系统的复杂性。那虽然跟这位老客户，呃，来往的业务量很庞大，可是呢，就是因为他们的层级太过复杂了，所以常常会有声音、有意见的人很多、哦。所以呢，我们针对一些特定项目的提案跟建议，很多时候呢，到头来就就是纸上谈兵，说说而已。其实这些想法都出不了会议室啦，就是离不开这个讨论的这个范畴而已。可能开完会提完案之后就不了了之了。那其实我觉得跟我们这个老客户的互动模式，真的就很像是那种共结连理很多年的老夫老妻咯，就是很了解彼此，很熟悉彼此是什么样的人。那有的时候呢，嘴上呢总是。会讨论着嚷嚷的说：“哎，我们改天啊，去这个什么哪里新开的餐厅啊、呃、约会啊，或者这、哎、我们应该要找个时间出国旅游啊，去非洲看那个动物大迁徙啊，去北欧看那个极光啊，或者是呃不要这个太眼高手低哦，我们就我们就来个环岛旅行好了。”可是呢，讲这么多，讲的天花乱坠，很多时候就只是说说而已，不会有太多动静。到最后呢，你每个礼拜还是就是去同一间餐厅点一样的菜，然后周末的时候呢，也都是做惯性的一模一样的事情，就是这样的一个陷于泥淖之中的这种，呃，历时十数十年的婚姻感情，就是可以用来形容我们现在跟我们最老的客户这样的一个一个状态啦。所以呢，至少跟我们这个新接的很悬、很像诈骗集团、搞不清楚状况的客户相比，我们提出来的这些建议呢，都是有可能被完成的，不会只是说说而已，不会只是好像徒劳无功，最后只是一片枉然哦。虽然说呢，这个新客户他们包给我们的业务项目，相对来说真的就是小鼻子小眼睛嘛，可是今天有机会能够看到自己想出来的东西，真的是从。发想到产出，然后活生生的可以成为真实，被孕育出来，这真的是一件很有成就感的事情啊！所以我就笑着跟纽约大主管说：“这个感觉起来真的有一点像是你今天跑去跟一个什么人相亲，就是去 go on a blind date， 就是可能根本不知道这个人是哪哪一号人物，什么也不知道是哪里遇到的一个。”对象啦，然后呢，就就谈起恋爱来了。然后明明身边所有人都劝你说，你们真的不合适，他不是呃一个对的一个另外一半哦，还是赶快分手吧。可是呢，你却还依依不舍哦，只因为呢，你的对象都是完全任你摆布，你想都要怎样，他都。完全没有意见，都都是你说了算，你是老大这样子。所以呢，即便呢你自己也都知道，两个人应该是没有什么未来可言哦。可是呢，至少现阶段你你过得还蛮爽的嘛，<笑>所以已经尝到了甜头。当然，短时间之内是不会考虑分手的。所以说，真的跟客户周旋，真是像极了爱情。我们媒体团队的同事难得出现了一个态度非常认真的小朋友哦，就主动针对一个客户现在正在进行的一个媒体案做了更深入的分析，想要来帮助客户一起了解这个媒体案的成效上究竟为什么不如预期的理想，那究竟是因为下了广告文案还是设计哪里有待加强呢？还是客户自己的网站页面有其他应该要继续调整的地方，又或者说不定呢是媒体购买或者是在锁定受众上哪里可能有一些疏忽了，或是有一些需要优化的地方。那这个同事就发现客户的网页在手机上的操作是有一些的问题的，包含像是页面载入的时间太长了，竟然高达二十多秒、欸，诶。现在谁还有这种耐性啊？愿意花个二十秒等待一个网页载入？想必呢，我们一般人可能等个三秒钟。如果你点选的网页画面还出不来的话，我们就直接放弃了。除此之外呢，这个媒体同事也发现了，就是呃，客户的页面使用不同手机在操作上头会有一些不太一致的结果，可能呢在。客户自己在做页面载入的设计上的时候，就忽略掉了可能 iPhone 跟 Android 的设定上头、使用上头是不一样的，需要有一些不一样的处理。媒体同事已经这么具体的把他这些发现跟相对应的建议呈报给客户了，可是呢，客户竟然根本都还没有听完全部的报告，马上就抢话，就打断他，就说。那个手机操作的优化，我们都有在做了，只是它具体的优化的内容是什么，客户好像也没有意思要透露。但不管今天客户已经优化了什么，很明显的就是，你就是还有其他需要改善的项目。我们现在已经白纸黑字的告诉了你们，你们还有一些可以进步的空间，有一些可能是你根本没有做。呃，或者是不知道要做，甚至是做，但是并没有做到好的部分是需要来调整的。所以手机使用上的各样的缺失，都已经明明白白的摊在你的眼前了。你现在还要来跟我辩称说有啊有啊有啊，我我已经有在做优化了。所以这个意义到底是何在？很明显的就是你做的就是不够好嘛。我觉得这个情况真的很类似，当你抓包你的另外一半，可能用完厕所然后马桶盖没有放下来，或者是衣服啊、皮包啊进了家门之后就爱乱扔在桌上、地上，呃，或者是离开房间出了门却没有随手关灯的习惯，然后呢，你都已经就是跟他当场对峙，已经现场抓到他这些坏习惯。然后对方还理直气壮的要跟你说：“我、哦、有改啊，只是你都没有看到而已。”那看不到的改变，哪里还能算是改变？这有什么好拿来说嘴的？而且你是现行犯呢、欸，我就地就抓到了你坏毛病又犯的铁证，灯就是没有关嘛，马桶盖就是没有放下来啊，东西就是乱扔乱丢啊，你还要在那边强词夺理什么呢？你是想要糊弄谁呢？为什么不就赶快认错、赶快改正，或者就是赶快随手把灯关了、随手把马桶盖放下来了、把东西赶快收收好了、赶快接受人家现在好心或者是细心向你提出来的这些建议，赶快做调整呢？这么容易的事情，只能够说客户不知好歹的程度，跟爱面子又不可理喻的情人，简直是不相上下。像极了爱情。我现在自己手上的那位长青大客户，虽然呢就是呵呵跟我们交往多年哦，但是呢，就像那种想要得到自己被爱的证据的那种情人是一样的哦，就是时不时喜欢来一个空袭警报啦，就是类似那种时不时就喜欢来一个分手前的预言。为的就是要警告我们皮要绷紧一点啊，不要以为在一起很久了，好像一切都可以视为理所当然哦。所以呢，客户时不时也就要恐吓我们一下、啊，呃，觉得我们应该要给他们一点惊喜啊，要让他们知道说，在这段感情当中，他们既然已经投入了这么多的时间跟金钱，这个报酬率到底是怎么算才值啊？哎、欸，我认真，这这不是在开玩笑哎、欸，因为多年前就是我们的客户的新行销长走马上任的时候，真的就是来这样跟我们的广告公司说的，就是要我们能够拿出证据来证明我们是爱他的，证明他们和我们的合作继续要跟我们走下去是有报酬率的，是有指挥票价的。所以言下之意呢，基本上真的就是情侣要求彼此可以提出值得继续爱下去的证据啦。那既然客户都这样子给了最后通牒了，我们当然即刻就动起来，甚至为了这个客户，就量身为他们打造了一个全新的业务项目哦，借此来证明说，你看我们对你真的是彻头彻尾的了解哦，只有我们才能够把。对你的就是毕生所知如此的运用，可见的，你知道我们的感情真的是不是一般的这种交情哦。而且你跟我们在一起绝对是有好处的，因为我们是如此的了解你，如此的愿意来服务你。当时那位客户行销长看过我们的提案之后，表示满意，可是也没有因此就好像决定。花大钱来大笔的购买我们所为他们就是呃量身定做的这个新的业务项目哦，所以这就是我之前讲的，我们做了很多东西都只是纸上谈兵，都没有办法具体的被做出来。可是更惨的就是，没隔多久之后，我们就发现了这个客户营销长，他根本就已经打定主意是要直接来剽窃我们的这个项目内容。然后要另外就是直接呃让他自己内部的员工来操作，这意思是什么呢？就是摆明了利用了我们的一些原创想法，让我们去这个穷折腾，然后想出一些很棒的点子，可是根本没有意思要来花钱买这些点子，只是把我们的创意榨干之后就把我们晾在一边，这。这这个是什么？这就像是今天你突然间想要吃宵夜，想要喝真奶，然后或者是家里灯泡坏了、马桶塞住了、网路连不上线了，这个时候你会怎样？你会突然间就要打电话给那个就是老是向你献殷勤的那一位呃有点倒霉的人，请他来。就这种人在这种情况之下，因为是要追追你嘛，所以可肯定是随传随到，任你使唤哦。可是呢，很多时候基本上就是，你利用了人家得到好处之后，也不会立刻的给予任何情感上的回馈哦。常常呢，因为就是可能不来电嘛，因为你摆明了就是今天只是想要从他那边得到一些。即刻的一些利益交换，甚至不是利益交换，因为对方根本没有什么得到什么好处，所以利用完之后就先扔在一边哦。等到下一次，你可能忽然之间想要去什么深坑夜游、吃臭豆腐的时候，或者是可能去哪里吃饭，然后需要有人出钱买单的时候，你才会再一次的去传唤人家。这个是什么？这个就是被当做工具人的凄凉感，像极了爱情。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我刚转调到新加坡的时候呢，曾经遇过这样的一个客户。那个客户呢，顶着一头卷发，戴着一副厚厚的塑胶框眼镜哦、喔，然后总是穿着一个花色的连身裙，身上呢总是斜背着一个小钱包，真的很像是他随时都要上菜市场去买菜的大神这样子哦、喔。那当然，所谓人不可貌相嘛。就算是像极了要上菜市场买菜的欧巴桑，只要出钱了，他、啊、就是老大。只要是我们的客户，我们就一定要给你服务的，让你包你满意。只是呢，跟这个客户的周旋，真的是常常让我们傻眼到说不出话来。同样一份气话，可以不知道跟这个大神要报告多少遍。明明是按照上一次开会的时候他自己所提出来的建议跟回馈进行的修改，到了下一次简报的时候，这位大神就可以彻底失忆。我们这样一来一往哦，照他的意思进行了修改，下一次他又就忘记，然后又改变心意，要把它再改回来，或是改成别的样子，改来改去，改到最后根本就已经不知道。这个案子到底是成不成形了？而且呢，案子可能也已经被改成一个四不像，所以也都已经不知道说，到最后这个案子到底目的是什么？在感情中呢，这种金鱼脑的恋人，我觉得应该也是格外让人吐血吧。你可能就很万叹，会觉得说啊，为什么你说过好几回的话，对方怎么都没有放在心上，好像半个字也没有听进去。那你就觉得这肯定就是因为对方对你完全不上心嘛，就只是活在他自己的世界里头，就是完全不在意你，所以你的事情他根本可能还没有过目就已经忘干净了。那自己因为曾经跟这种金鱼脑的客户过招过嘛，所以又想起了那位大婶客户的时候，哎，你知道，就是很多恩怨已经都事过境迁了。所以呢，在这边忍不住就想要替他说一句话吧，然后也替那些金鱼脑的情人说一句话吧。<笑>就是有些人天生金鱼脑，可是这不能怪他。他呢，就是记不住细节，然后可能更惨的是没有办法很果断做一些决策。所以其实他最大的问题，并不是他不在乎你，或者是对你不上心哦，其实。是他个性上有一些缺陷，就是不注重细节，而且不够果断。这跟在不在乎你，其实没有一点点的关系哦。所以你你不应该把他的充而不闻往心里去，纯粹就是这个人他的个性不好。金鱼大神呢，一直以来对我们也是赞誉有加、啊，觉得我们超棒的，做的东西超好的。呃，他当年一而再、再而三的这种健忘哦。我在想，可能纯粹就是因为他自己没有定件啦，然后呢，又很容易受别人影响，特别是上头稍微施加一些压力，他可能就呃挡不住了。所以呢，当我们按照明明就是金鱼大神的意思，呃，修改了我们的一些呃想法或者是成品，结果还在会议当中被别的客户质疑的时候，这个金鱼大神他当然是没有那个肩膀。不会跳出来捍卫他自己的立场，同时也来捍卫我们的成品哦。反而呢，就只会坐在一旁静声不说话。所以说，其实呢，今天如果你的另外一半记性不好、听力不佳，这当然是会有一点点烦啦。可是，我觉得真的不要直接把他想成是哦，你看，你看，你就是不在乎我嘛。我觉得其实是他没有肩膀，没有担当。说过的话常常反悔，重要关头不懂得跳出来跟你同一阵线。其实呢，这是一个更大的地雷，能闪就闪，真的千万不要以身试法。这真的不是一个值得你长久经营下去的一个感情哦。所以后来，这个我们的金鱼大神呢，他也就无声无息的就就离职了。想必他的这个金鱼脑啊，或者是他。的个性，并不是只有让我们忍无可忍而已。但是说到最让我们忍无可忍的客户，大概就是那种没有任何的概念、不懂专业、不解风情的，就是那种呢，在看审核一个广告内容的时候，只知道要要求，嗯，可不可以把我的 logo 放大一点？这种客户，这种客户。恼人的程度是什么样子呢？让我来跟大家稍微介绍一下。这就很类似，当你带你的另外一半去吃高档牛排的时候，对方咬了一口，竟然嫌弃牛肉咬不动，然后就把嚼烂的牛排当成肉渣吐在盘子上；或者是你跟你另外一半一起去吃高档生鱼片的时候，他要把生鱼片放进受洗烧的锅里面煮熟了才夹出来吃。或者是你跟你另外一半去吃米其林餐厅的时候，要摘星星的时候，吃完之后都已经花上几千几万块钱之后，他餐后抱怨：“啊，那每道菜都只有一小口，到底在吃什么？哦，根本没吃饱。”嗯，我们很常遇到这种非常煞风景、非常就是把气氛都呃搞到没有。泼我们一头冷水，不解风情、不懂专业的客户，面对这种人，真的是再好的东西他都不懂得欣赏。如果今天是你的另外一半，那那好啦，真的有点同情你。可是也算好解决啦，你了不起，以后呢就都去吃路边摊嘛，都去逛夜市就好了，不需要花大钱砸在一些人家根本也吃不懂的东西上头。但是如果今天你面对是客户的话，你你总不能随便就拿什么分手作为要挟，要对方就范，没那么简单嘛？除了真的好啦，只好把 logo 放大，虽然就算这个影响版面，让设计变得难看，你也真是别无他法。自己提出的高端想法不被客户欣赏，你也只能够换一个方式想。今天这个客户吃不懂高档生鱼片 ，fine。那以后我们就吃卤肉饭，我们就吃鸡肉饭，说不定呢，成本更低，成效更好，皆大欢喜，像极了爱情。最近赫然惊觉，原来啊，在广告公司这几年，跟这么多不一样面貌的客户交手，真的是一个毛病比下一个还要多，还要恼人，还要让人吐血。要把这些客户呢比喻成恐怖情人，真是丝毫不为过哦。最可怕的就是恐怖客户，你还没有办法说分手就分手。客户阴魂不散的程度，真的是更胜恐怖情人。不管是应付客户还是谈恋爱，我觉得大家最怕遇上的就是控制狂。控制狂、恐怖情人，随时随地都要掌握你的心中。你的动态，最好时时刻刻要主动回报。控制狂客户也不遑多让啦，不论早晚写信给你的时候呢，就是期待你要立马回复。现在大家不是都会在那边埋怨说：“哎呀 ，Line 啊，还有很多其他的这些通讯软体啊！」为什么要有一个这个已读讯息的提示设计呢？真是不知道害惨了多少人啊！搞得已读不回，这已经变成了情侣之间的大忌，甚至呢可以是吵架的导火线。可是殊不知，没有已读这种功能设定的古早科技，就是 email 电子邮件。也没有因此而缓解那种搞不清楚你到底是在何方，有没有看到我寄给你讯息这样的一个焦虑哦。控制狂客户半夜传了讯息给你，却不见你即刻回复的时候，就因为他根本也不知道你到底是已读不回，还是不读不回，还是到底发生了什么事情，所以他更可以正大光明的夺命连环寄信给你。而且现在真的很惨，就是现在已经不是只是有 e m 而已了，现在客户有多管齐下，各种管道可以来紧迫盯人哦，又是传简讯，又是传及时讯息，真的你根本无处可逃，无所遁形。提案给控制狂客户，有的时候真的也不知道是福是祸、哦。什么是福呢？就是。反正一切就是客户说了算就好嘛。你基本上呢，就暂时进入一个待机睡眠模式，自动导航，不要启动任何的独立思考。反正呢，客户想怎样就怎样，他说了算。你就是一个口令一个动作，一切他都好办。或呢，就是你待机睡眠模式久了之后，自动就会关机啦。<笑>你就真的，你停止。自主独立思考久了之后，你就只差不会变成植物人了吧？你脑颇微弱，一切悉听尊便。哇，你作为广告公司的这个创意跟这个尊严，到底是要往哪里摆都不知道了。我身边呢，也不乏有很多同事，手上的客户啊，罗马西这一款的啦，跟客户提了八百次的案子，每一次都被驳回，最后一次终于通过了，那是为什么？就是因为呢。同事终于就屈服了，把这个文案的内容一字不漏，完全就是改成客户可能前一天晚上半夜在 email 当中写给自己的所有的回复，就直接这个复制贴上到设计稿上面。果然，客户看到了很满意，觉得说：“哇，谁写的、啊、真的是太棒了！” OK OK OK， 过关就是这样子，用用这个文案。这样的客户真的。就是类似我们都知道那种控制狂情人哦，比方说上餐厅的时候，就彻底垄断服务生送上桌的每一份菜单哦，因为呢，就算是那种明明就是要各点各的那种餐厅，不是吃桌菜那种餐厅，他。也硬是要决定你要吃什么，哎、欸，不是因为他今天真的有多懂你，也不是因为他今天跟这个餐厅有多熟，知道说哦这个餐厅的招牌菜是什么，我们就是不要点到地雷，一定要点这几道菜，都不是，纯粹就只是因为在控制狂的恐怖情人眼中，任何事情好坏的差别，基本上就是他说了算。今天是他选的，他决定的，那都是好的，而、啊、不是他说的，不是他想的，不是他决定的、啊，都是不好的，都是不及格的，都是看不上眼、吃不下饭、不 OK 的选择。我们纽约团队决定要接手这个从来没有做过行销的新客户的时候，那除了我之外呢，也就从新加坡办公室另外征招了一个同事。就是要一起来帮忙做客户的主要窗口。这个新加坡同事呢，他目前手上有另外一个也是他的常青客户哦。那这个另外一个客户就等于是我们公司的另外一个大台柱啦。这客户是一个跨国大企业，是全球数一数二的消费性产品的大公司哦。这客户呢，也是一个出了名的超经典的控制狂客户。一切呢都是要按照他们的这个一个指令一个动作作业哦。那英文呢有一个说法，就是他们很 prescriptive。prescriptive 就是按表操课。prescription 通常在就是在英文的字里头是就是那种医生开给你的处方签嘛。那医生开给你的处方签，那当然就是医生写什么什么药要几克，那就是几克，不可以去乱改的。这就叫做 prescription。所以当你的客户像。医生开处方签一样，告诉你说他要你干嘛的时候，你就知道这真的就是一个控制狂、恐怖客户。所以，当那位新加坡同事来帮忙处理纽约街来的这个新客户的时候，一开始真的还是有一点不适应哦，因为客户端竟然不再那样子颐指气使的发号施令。一时半刻，这个同事竟然有一些不习惯，啊，什么？我们竟然又有了就是独立思考，然后要替客户出主意，甚至是要替客户做主的这样的责任跟权利，哇，那种挫折感，我觉得真的只能够形容，就是很像是今天你好不容易终于跟那个控制狂、恐怖情人分手之后，然后第一次又。重新重回战场，尝试去跟另外一个人约会的时候，人家竟然主动问你说：“诶、欸，那那你想吃什么呢？”哇，真的是同样的又惊又喜的这样的一个适应不良吧。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 977七制作播出。加班了一整个礼拜完成的策略提案，至终竟然没有跟我们这个新客户当面报告的机会。这个其实也是我们内部几经考虑之后做的一个决定啦。就是接下来了，这个从来没有跟任何广告公司合作过，从来没有做过任何行销的这个新客户，差不多一个月，我们就已经发现了这个新客户呢，因为他们就是对于行销完全没有任何概念可言，就连对于广告公司的一些基本的运作方式，甚至是行销执行层面的一些很基本的流程环节，全部都一无所知哦。所以你花时间去跟他们做简报，其实真的就是浪费彼此的时间，因为客户他们根本也没有办法在听你报告的过程当中，即刻就能够提出任何有意义的反应或者是回馈，他们需要。更多的时间，可能私底下自行消化、自行吸收了。你今天就是塞给他们的这些大量的，他们从来没有考虑过、想过的一些资讯哦。那既然是这样子，那就不用口头报告了嘛，干脆就是东西做好、写好之后，直接寄给他们，给他们有一些自己的时间去看。看完之后，如果有什么问题，那你再把你的问题统整好。我们在找时间一起来讨论嘛，所以呢，我们就把我写好的策略内容寄出去，然后差不多隔了一个礼拜之后，就定了一个时间要来跟客户做讨论，顺便呢，再把一些我们已经正在进行当中的一些设计图稿让他们也先过目，让他们心里有个底。结果我们这一个半小时的会议下来，这个新客户。他几乎没有任何的什么反应，感觉的出来，他们对于看到的东西应该是满意的，觉得还不错的。可是他们却没有办法在那个当下给我们任何所需要的回馈。没有回馈的客户，我觉得这应该是我到目前为止还没有遇过的，就是啊、呃，鸦雀无声的客户，听完报告之后，看完东西之后，没有任何想法的客户。这个真的跟我觉得真的跟真的跟谈恋爱是一样的，就是如果今天你的交往对象对所有的事情没有任何的意见，可能在你们交往的前期，感觉上好像还蛮如鱼得水的，还蛮顺利的，因为有一种错觉，好像一切都依你，你的这个交往对象真的是百依百顺哦，都没有意见，约会要去哪没意见。电影要看哪一部没意见，晚餐吃什么也是你决定就好。这个独裁决策当然在任何情况之下都是非常的有效率的嘛。可是我相信，久而久之，你也会忍不住觉得说：“哎，这个人他到底是怎样啊？怎么会对什么东西都没有意见，都没有自己的想法？”慢慢的，我觉得你一定就觉得这个平宽是没有交集的。什么东西都没有什么讨论的空间啊！就是你你提出来一个想法，对方就说哦没有意见都可以，或是你抛出来一个话题，对方也是就是耸耸肩，然后就说啊嗯，可能吧，大概就是像你讲的一样吧。这很快的就不会是一件，就是什么都你说了算，这很快就不会是一件，好像是一个让你很爽在心里或是很开心的什么权柄哦，因为。你永远都不能够确定，今天到底对方这样讲是因为对方真的就是脑袋空空，真的毫无想法可言，还是可能人家明明心中有一些些的不满，却打死不肯说。如果今天是前者，那你很扫兴啊！因为在感情里头，谁又会想要跟一个木头交往呢？我们都知道一个巴掌拍不响嘛。啊，对方如果所有的事情都没有自己的观感，你就自己一个人在这个空中甩手好了。就是没有互动，你又能够激起什么样子的火花？你做球给人家，对方却永远接不到这个球，或者是可能根本不想接，这这这还能说是互动吗？那如果说其实是后者，就是他其实是有想法的，但是不肯，或者是因为有什么原因没有办法，不愿意直接说出来。诶、欸，那这也很可怕、啊，难保不会有哪一天。他的一些不满意累积到了一个极限，然后就会在也不知道下一秒什么样的情况之下，可能所有的不开心就全部炸开来。那这等于就是你就是抱着一颗不定时炸弹嘛。在感情当中，大家虽然是想要追求一些刺激、一些火花，可是也不是这样子的刺激跟火花啊。从广告公司服务客户的角度，也是一模一样，会有一样的挣扎跟一样的困惑的。面对那种没有定见、没有想法、没有概念的客户，到底该怎么办呢？只是我们在跟客户打交道的过程当中，因为我们不能够像情侣一样嘛，我们不能够随时随刻就把分手挂在嘴边，作为一种玉石俱焚的杀手锏，或者是最后的一种恐吓哦。我们更不能够就是诉诸肢体上的亲密，用这样子的一个。好像很原始的方式，企图去暂时掩盖可能我们在心理上或者是思想上头，甚至是价值观上头的不契合。所以遇到恐怖客户的时候，我们怎么办？我们只有不得不理性沟通了。前几天在跟客户开会的时候，提出了的每一个提议都被客户打枪，客户的说法不外乎就是一。这些我们都已经试过了，没用。二，你讲的这些提出的这些问题哦，都不是我们的问题啦，所以不是我们的责任。当下我就是也没有说不爽，纯粹就是已经心累了，所以也很直接了当的就跟客户说：“你说的这些东西，我也都明白，我也都理解。可是现在的问题。”就是事实上，就是这个问题已经就是摆在我俩眼前了，已经被交付给我们要来解决了。所以你说试过了都没用，跟这与我无关，不要想要找我来解决，都无济于事，都不适用。那当前我们是不是应该要努力去做一些调整，或者是至少？可以去一起来想想看，还有一些什么样子的尝试，可以想办法来解决这眼前的问题呢？虽然跟客户周旋，真的不乏要面对各种类型的恐怖情人，真是像极了爱情。可是呢，往往因为我们必须要维持专业嘛，不可以跟客户叫嚣，不可以指着客户的鼻子骂说你怎么这么笨，你怎么这么呃呃金鱼脑，你你怎么这么不近人情，你怎么都没有想法？我们不能嘛，我们要维持专业，为什么要维持专业呢？因为我们要维持生计，所以呢，我们根本不可能始乱终弃啊，更没有什么跟你切八段。不开心，那我们就分手吧。这样的选项。所以，当你已经没有这种最两败俱伤、最世界末日、最最后通牒的那种毁灭性武器，你没有这种东西可以用的时候，在这个关系里头，你还剩什么？你剩下的门路就只能够 de escalate。Es ate, de escalation 就是你就只能够缓解冲突。而不是用那种会让冲突升级的大绝招，因为没有这些大绝招，你没办法嘛。所以，什么叫做 de escalation 呢？基本上就是那种啊，很很古板的、很无聊的那种婚姻咨询的门道啦，就是哦，理性沟通啦，彼此称赞啦。讲一些你这个很欣赏对方的特质啦，讲一些你很感谢对方的特质啦，可以互助提携、互相体谅啦，这种只能够靠这样的方式。所以呢，我觉得结论就是啦，如果大家在面对感情的事情上头，也可以跟我们广告公司多学一下，把拆解、缓解恐怖客户的这种疑难杂症的方式。套用在经营爱情、经营婚姻上，嗯，我认真的相信，我们广告公司也就不会有这么多的 OK 了。大家的婚姻跟大家的感情世界，肯定也都会更加的幸福美满的。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。